2: Судьи «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях... Человек, который я ждал очень давно, на самом деле, в эфире «Комсомольской правде», с его воспоминаниями, с его рассказами о рок-н-ролле, о рок-музыке. Все это я говорю о музыканте группы «Оркестр А», об основателе этой группы, Все это я говорю о нашем сегодняшнем госте Дмитрии Анашкин. Дима, добрый вечер.
3: Привет всем. Здравствуйте. Ну,
2: очень приятно, что ты нашел время, что ты посетил нашу студию, и теперь мы с тобой будем вспоминать все-все с самого начала. Где родился?
3: В Санкт-Петербурге. А в
2: каком районе?
3: Ох, родился я, наверное, этот район сейчас называется Красногвардейский, что-то там Фрунзинская какая-то странная коммуналка, вот. А в коммуналочке жил? Ну, там, да, там соседка одна была. Ага. Одна тетенька. <свят> Учился там же? <свят> Учился там же, начинал. Я был таким хулиганом, что когда мы переехали оттуда, мы, мне дали характеристику в новую школу. И мама ее порвала. И сказала в новой школе, что потеряла. Вот, уважаемые радиослушатели,
2: первый миф, который прозвучал да, от Дмитрия Анашкина. Первый миф. Да, Сразу да, да, началось
3: с мифов. Это честно? Ну, мама? Я, я абсолютно честно, но я, я причем сам уже тяготился своей роли такого главного хулигана. Однажды я закрыл всю школу. Короче, я придумал, там был тамбур, и я изнутри закрыл гайкой, а с другой стороны хлопнул, и там такая штучечка закрывалась. Я ее поставил вверх, хлопнул, и она упала. И тамбур оказался закрыт изнутри. Вот, соответственно, все Школа не могла не выходить, не ни входить никто Я до сих пор помню глаза первоклассника Который шел за мной И я ему говорю, стой И он такой встает, и я перед ним делаю эту операцию И с той стороны ухожу домой <laughs> я Выхожу домой, сижу И просто сижу на диване Потому что я не понимаю, что происходит Это вот. сколько лет тебе было? Это мне было, ну, четвертый класс Четвертый класс, но уже самостоятельный парень ну, вот, да. ну, У я тебя, тебя есть братья, сестры?
2: Нет, нету Ты один? Один да. хулиганистый в доме, а дом скорее
3: изобретательный. Вот это правильное. Mm -hmm. Я придумывал вот всякие ты придумщик, раз, различный придумщик. Mm -hmm. Ты хорошо учился в школе? Ну вот когда до четвертого класса мне не могли никак ставить хороших отметок, потому что такой стереотип уже был. Я даже когда старался, э, никак не могли мне ставить хороших. А вот переехал, я уже стал получше. К восьмому классу я образунулся и полюбил физику, и пошел в физико-математическую школу. Вот. Ничего и, себе, а, какие да, изменения. Да. да, изменения были колоссальные. А с чем это было связано? А важно. мне пообещали купить мопед, родители, если я закончу без троек. Вернее, я попросил их, я сказал, я закончу без троек, а вы мне купите мотопед. Там какой-то верховина был в тот момент. верховина, да? конечно. Ну вот, они такие, ой, мы тебе хоть самолет купим, как ты закончишь без троек? закончил. Обратите внимание, молодой,
2: юный Дмитрий Анашкин, Дима Анашкин просит не электрогитару, ни барабан. Ни мандолину, а просит мопед Верховину.
3: Ну, Почему? Ну, потому что вот я до сих пор, даже сейчас мотокроссом занимаюсь, видимо, любил это дело, но кончилось все плохо с Верховиной, потому что я там какую-то очередную затеял хулиганство на этом Верховине. Страшно, я попал в милицию на учет, да, в детскую комнату, и у меня родители продали Верховину и спросили, что тебе на эти деньги? И тогда я сказал, проигрыватель. Вот тут началась музыка. Вот да. оно, <смех> вот оно где случилось. Я в седьмом, восьмом классе. Мне такую купили проигрыватель. Я начал проигрывать музыку, пришедел и понял, что тут что-то надо делать. Дим, какие первые пластинки были? Я помню, там вот Джо Досен, вот это там, ля-ля-ля. Ну, да -да, вот это что-то. Ну, и в перемешку, ну, Джимми Хендрикса пара попала уже. Ну, тогда я подумал, что это какой-то просто шум, что это какие-то страшные синтезаторы играют. Я не понимал, что гитару можно так обработать, вот эти фузы, драйвы. Я думаю, господи, еще один Жан-Мишель Жаро только какой-то хулиган. Мне очень нравится, ужасно, но я на клавишах не умею играть совсем. А когда
2: появилось желание научиться играть на музыкальном инструменте?
3: Ну, вот тогда же, наверное, в физико-математической школе э, я учился, мне здорово нравилось это, э, уже физико-математика, мне пришельцы все нравились, э, внеземные миры, я там занимался астрофизикой, измерением всяких там там загадочных многоявлений происходило в космосе тогда, вот, а, и, э, ну, как бы, там все занимались музыкой, там же был то время... Что это б... за школа была? Э, школа 339 -я. 239-я 239. 239, 239 физико-математическая школа. Одна из самых известных в городе. Mm -hmm, да. И вот, в общем, у нас там все было. Метмах, тогда Гребенчуков начинал аквариум. Странные игры прям при мне родились в Курилке. Там сидел Кроки, их клавишник. Может, помнишь, в первом составе, когда с Сашей Давыдовым конечно, они только помню, собрались. Конечно, И помню. Кроки сидел всегда с таким загадочным видом, как ну, он это основатель э, странных игр. И вообще э, рулит Семь про мы решили назваться. Я говорю, как он. «Странные игры». Итак, ну, чувствовалось, что это было ему странно и непонятно первые разы произносить это название. Вот, он тогда так это самое... Ну, то есть, вот это все происходило. Это все было на твоих глазах? Да, да. Ну, я же учился. Мы вместе учились. Кроки был на два курса старше меня. Вот мы курились Ну, так, чтобы было понятно всем
2: нашим радиослушателям, Кроки это был, если не ошибаюсь, музыкант группы «Странные игры». Это был еще состав с Сашей Давыдовым. Первый, да. Да, первый состав. Ну, естественно, сологубы, uh -huh. на барабанах, наверное... Чередник или Кондрашкин играл? Кондрашкин, Кондрашкин, да. Заш Кондрашкин играл. Да. да, хорошие, добрые воспоминания.
3: Неужели вот это так все было в курилке? Прямо вот на твоих глазах? Да, да, они еще привезли какие-то барабаны. И я так иду по факультету, он говорит, мы тут установку привели, привезли. Я вижу за, за стеклом какое-то стекло, дверь, и там стоит установка. Но это было для меня, как, я не знаю, космический корабль, шатл у нас во дворе стоит. Я, я, у меня даже чувств никаких не было. Это настолько было круто, что я так посмотрел, и просто пошел дальше. Как будто, знаете, этот пришелец. Мимо там. Да, да, я так. Пришелец. Ага, ну понятно,
2: нормально. Да. А когда же вот пришло все-таки желание взять действительно в руки музыкальный инструмент и начать
3: учиться на нем играть? Ну вот еще в школе физико-математической у меня был тогда преподаватель там известный гитарист, и он почему-то оказался просто, видимо, деньги зарабатывал. И вот эта элита, вот это все на школьных вечерах уже мы все это начали бацать, и плавно перешло туда в университет, и я уже с первого курса там все сидел, сидел часами. В школе Фоминым мы там учились вместе. Он был на, на два курса тоже. Это самое. Время любить. Вот Время это, любить, это, да. вот, вот, Сейчас, э, не знаю, как его группа называется. По-моему, они успешно где-то за границей работают. Э, вот. Но он хороший гитарист очень. Он мне показал какие-то упражнения. У него были какие-то табулатуры Джимми Хендрикса. И я все тогда помню, что я не мог понять, как это тянуть струну уже, знаешь. Это, это вот вверх она тянуть. И когда он мне что-то показал, сыграл так, походя такой. Э, ну вот тут вот так вот я открыл тихору, а я умел только вот нажимать на, на эти. А, а там же... Вот это все... как-то надо делать. Это как-то надо учить. Я у него все это забрал. И каждый день по несколько часов, по 4 5, Вот тогда началась работа на гитаре, потому что я по 4 часа каждый день с тех пор всегда играл на гитаре упражнения. Вот это все, подтяжки снимал, писал... Куда да, же суши, ушел да. тот Дима Анашкин, хулиган Но... <свят> из первых классов? А, Он стал серьезным ну нет, во-первых, слушайте, у моей группы-то были такие, не, не ахти как. Вот если там брать первые, это мы там с гитаристами из органа...
2: О, я понял. Сейчас мы будем говорить угу. о первой группе Димы Анашкина. Но вначале, Дмитрий, я бы хотел, чтобы ты предложил услышать одно из своих произведений, написанных, естественно, тобою которая прозвучит сейчас в эфире радио Комсомольского
3: Ну, я тогда вот песня «Мы боимся смерти» это уже оркестра, моя известная нормальная группа. Вот когда умер Сахаров, как раз академик, э -э во взгляде она прозвучала, они объявили о смерти академика Сахарова и включили нашу песню. Это была наша песня первая на телевидении, и первая песня, записанная в студии, снятая на, Лен, на Ленфильме. И показанная... И, там, и показанная по-центральному. Это было из Москвы Это миф. Взгляд. Ну, почему? Там вот даже предисловие есть. Кто-то там, по-моему, говорит. а Или это в следующем ролике. Аркестер... Это... А! Да, мы боимся смерти на... Слушаем! Мы боимся смерти нам при жизни как христиан, предмет боязни, пустота вероятней дней, и хуже ада. Мы не знаем, кому сказать, не надо нашей жизни, как строчки, достигнутые точки в голове. Ночных сорочек Или сына в майке Не стать нам с нами Наши семьи вечер Ночь перед нами то Тони колокол бьет Над угрюмым вечер Мы уходим в сне Людей к нам нечем
2: В студии Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского клуба. у нас сегодня в гостях музыкант группы оркестра А Дмитрий Анашкин. Дим, ну продолжим наши с тобой воспоминания, приятные и добрые воспоминания о
3: нашей юности. Кто были твои родители? Ой, мама моя была закройщица в трикотажном ателье, очень блатно. По тем временам не было ни, ни трикотажа, ни так ничего. Поэтому им завозили, и это может было менять на колбасу, на какие-то кроссовки с теми, кому завозили в другие места. То есть мы немножко как бы вот так вот. Неплохо мама. жили? Ну так, средненько. Ну, вот. mm. Бананы были, правда зеленые. Я помню, как я их... А, мне так хотелось их съесть, но они были зеленые. Но это было все равно круто. Но их надо было ждать неделю. И я, чтобы не ждать, клал их на батарею и, и ждал несколько часов. И после этого съедал зеленые. Такая вот у нас была. — да. Отличная молодость. — Отличная молодость. Чем занимался да, да, да.
2: твой папа?
3: — Отец был военным представителем на заводе. Э, ну, военный
2: то есть, судя по всему, выбор твоей будущей специальности, будущей твоей профессии
3: никак не связан с выбором твоих родителей. Нет, никак. Они вообще жутко удивились, когда я сказал, что я пойду в физико-математическую школу. Они в каком-то шоке легком были, но отвели меня. Они вообще всегда меня поддерживали. Они мне помогали гитары покупать. Я помню, как, когда я уже был музыкантом, мне надо было купить какую-то ну, крутую гитару. Там Первый раз что-то привезли, и это была зарплата, наверное, моего отца или что-то такое. И я говорю, блин, дайте мне денег, я потом отработаю, я отдам, там, еще что-то. Они сказали, нам надо подумать. Ну, большие деньги были, они подумали, посвящались и сказали, хорошо, вот мы тебе дадим эти деньги. Я им отдал какие они молодцы, Да, да и какой вот, ты вот молодец на самом деле. Потому что они как бы всегда... Ну, я говорю, вот, ну, э, они жили достаточно простой жизнью, да, и все эти телевидения, в которых я потом по экрану стал появляться в, в телевизорах, это был для них просто, просто какой-то шок и нирвана что это происходит. Ну, Наш концерт. сын да. на Приход... экране телевизора. Мы ходили в ЛДМ на концерт, сидели, смотрели, как я там выступаю. На сцене. Я тоже помню, С... как
2: выступал оркестр uh -huh. А и Дмитрий Анашкин на сцене Ленинградского дворца молодежи. Очень uh -huh. хорошо, кстати, помню. Uh -huh. а, у тебя в доме пели песни, собирались гости, там пели, играли, может быть, на чем-то кто-то из родителей. — Нет. нет. — Нет? То есть ты вот самостоятельно, для тебя музыка... — Да, тоже как... — Это ты открыл как... ее для себя сам. — Да, совершенно. Просто проперла, и я стал этим заниматься. А — А был, там... был вот когда-то тот самый вот момент, вот тот самый щелчок, когда проперла. <сос ese> <сос <kilometres> <était> Было что-то вот конкретное. Вот конкретная музыка, конкретная песня, конкретный музыкант, который вставил так что после этого уже не было другой жизни, и только
3: музыка? Ты, ты знаешь, вот, вот и не было. Вот, может, это и сюрприз. У всех было. У всех было. У всех. А вот я увидел, и произошло. А вот не было. Не было. Вот я просто как-то просто начал этим заниматься. Ведь что-то сперва побарабанил там, несколько месяцев на барабане в каком-то лагере. Это самое, и и потом, потом появилась гитара, я просто стал на ней играть. Я полотные песни э -э, пел первое время, там Аркадий Северный, там Белочка в лесу одна жила, девочка Белочка была. Ну как сейчас помню это все. Ну вот, и что-то вот просто, вот, я просто этим занимался, как будто вот оно само собой, само собой произошло как я был для этого рожден. На танцах знаю. играли в школе? На танцах мы играли в университете уже. С школе как сейчас помню. Но я тогда так плохо играл, что они меня А ты взяли... поступил в универ? Да, в университет, на физический факультет. Самостоятельно тогда... с первого а, Абсолютно. Раза. Я говорю, к удивлению жун... жуткому моих всех родителей, я сперва в физфак, потом в университет. И закончил его? Закончил, да, конечно. Дмитрий, да, да, тебе просто памятник я физик, уже ставит, да, Я знаю теперь, что ничего нет. Например, я изучал 6 лет, что внутри этого стола бегают электроны, а, как известно, из квантовой механики они не существуют. Существует только вероятность, что они в каком-то месте находятся, правильно? Соответственно, стола нет. Для вас, радиослушатели, хочу
2: напомнить, у нас сегодня в гостях в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба известнейший питерский музыкант, создатель группы оркестра Дмитрий Анашкин. И разговор вовсе не о физике, а только-только да. о музыке может быть, желание
3: понравиться девушкам? Ой, ну это конечно, да. Может быть... У меня причем какое-то странное было желание, что я какой-то известный почему-то на Волге подъезжаю к Сайгону, и вот она тогда жалеет, что, что мы с ней расстались. Почему? Это вот, миф? Там, там такое было. Не, ну так вот, да, вот такие были мысли. Желание так, было. Вот, да, да, да. Ну, что-то от меня там какая-то любовь была, что-то несчастное, все, мы разошлись, поругались. Ну, ну поругались, как Музыканты
2: появлялись в коллективе, в
3: оркестре А? В оркестре А мы при... Я э, как бы... Я до этого... У меня разные были группы, и... Э, э... До этого я работал э, с хорошими очень музыкантами. У нас была группа «Неореализм» еще, да, и она... Мы выпустили альбом даже под названием «Неореализм». Там очень сложный арт-рок такой многоступенчатый. Но сложная музыка мало кому нужна. Вот это тоже открытие моей жизни почему-то. Кинг э, Кримсон всегда собирал маленькие залы, да, а вот какие-то плохие, не будем их называть, ну, рекламировать не будем, э, в кавычках, э, певцы, которые три ноты и плохо поют, они собирают залы. И вот тогда вот эта для меня загадочная вещь проявилась, потому что мы так классно все играли, что-то, но ну, маленькие залы э, практически нет заработка, а уже началась семья, уже начались дети. И после этого э, нас заметил Альберта Садулин, и он нашу группу позвал работать э, с собой. Так, здесь надо сделать маленькую паузу. Ну. Это
2: тот самый да, известный да, Альберто да. Садулин. Да, да. Если не, не ошибаюсь, народный
3: да, артист, артист народный. Он, да, и вроде Татарстана. даже России. М да. И вы играли с конечно, ним. Конечно, Моя группа играла с ним. Но он великолепный вокалист. Он вообще фантастика. А здесь другое. А просто он, он, к тому моменту был очень уже популярный. У него вот эти популярные шлягеры, мальчик с девочкой, дружил, там, помните, да? Да, надо? конечно. Все это везде а крутилось. А из
2: песни. Э из фильма песня уже была написана.
3: Какая? Эм, «Дорога да, без конечно, начала да, да. и конца». О -о -о -о, да. я, сказал. Да, я помню. И, короче, Альберта Садулин играл всю эту хню, ездил от липской филармонии, зарабатывал бешеные деньги и мечтал. Мечтал сделать супер-арт-роковую программу и выступать в Ледовом, Санкт-Петербурге и Москве, потому что везде в других местах он в Ледовых выступал, с этой мальчик-девочкой дружил, вот, и он искал крутых музыкантов, и он нашел нас, то есть реально ему показали записи, а у нас там записи были очень сложные и классно сыгранные, вот. И он у нас вызвал, я как сейчас помню, домой, все, мы сели у него, чай, там все дела, он говорит, ребята, я хочу делать супер программу, я хочу делать отличную артроковую программу, вот с вами, все вы меня устраиваете, я ищу музыкантов, но сперва нам надо, ну, сработаться, немного посмотреть друг на друга, сейчас у меня ЧОС. Значит, э, по, по стране Для наших радиослушателей ЧОС
2: это много-много концертов Которые идут друг за другом В течение большого
3: длительного ну, 60 времени Ну, концертов в месяц Это например, называется у нас, у нас ЧОС Да, поэтому мы сейчас проедемся Заработаем денег на аппаратуру И, это самое, и потом будем делать классную программу Арт-рок Ну, мы, ладно, все, уехали в Липецк Мы отрепетировали программу Месяц ездим, два месяца Три месяца, четыре месяца ездим, 60 концертов в месяц э, на стадионах, в день переезда, в день перелета. И что-то не видно никакой роковой программы, Все поете, мальчик с девочкой дружил. В общем, разругались. Ну, я, вернее, я как бы даже не то, что разругался, но там такие конфликты уже начались, что-то. И в конце концов, в общем, я расстался с этими музыкантами. Потому что музыканты хотели дальше чего, хотели дальше денег. А я, зарабатывать. Ну, это же здорово. В общем-то, музыканты чё, хотят ну, зарабатывать на них семья. Вот. А я уехал оттуда ни с чем, вот с одним комбиком и сказал, все, я открываю свою группу, мне это все надоело. Где я буду сам петь? Потому что я тогда я понял, что вокалист это все. И вот тогда вот это началась... Сейчас я а, хочу, да.
2: чтобы прозвучала еще песня в эфире «Комсомольской правды»,
3: которую нам предложил ну, Дмитрий Анашкин. Вот ну, вот из тех следующих песен «Оркестра А» и к вопросу, где хулиганство. Вот, пожалуйста, вот такие вот у нас песни были в то время. Вот так мы выступали. Вообще было такое время. А Песня группы «Оркестра называется «Дорога к Мавзолею». Слушаем! I used to
1: live
2: В радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях музыкант группы «Оркестр а», а» Дмитрий Анашкин. Но кроме группы «Оркестр А» у тебя еще была прекрасная команда в самом-самом начале. Называлась она, э, Напомним, первая твоя группа.
3: Слушай, самое первое с Белолипецким было да. «Электростандарт». электростандарт. Вот это это э, гитариста ар, э, органавтов. Э, то есть ты пересекался с на самом деле, крутыми музыкантами. Да, мы играли Но Я с кино играл даже с Цоем. На одном ко... а они... Нет, 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 нет. Mm -hmm. Вот это уже точный миф, который звучит mm -hmm. нет, нет, это правда, вот это Сейчас нам расскажет
2: Дмитрий Анашкин, как он играл с Виктором Цоем.
3: Ну, там просто одно время Виктор... Э, тогда появился э, там появилась Алиса, и вот этот Кинчев со своей пластикой, без гитары, без всего, очень впечатлил. Ну, так это мое внутреннее воспоминание. да? Это можно уже действительно... Миф так, не так, что он там придумал, да, Виктор. Но он сказал, я тоже буду, я тоже буду на сцене, бегать гитару мне не надо. И вот они поискали музыканта, гитариста просто, который бы вместо него играл, и позвали меня. Вот, мы а, то есть, Если я
2: правильно понимаю, Виктор Цой хотел быть свободным вокалистом, да, 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 то да, есть освобожденным да, от да, музыкальных инструментов, да. от
3: привязанных к каким-либо шнурам, а быть свободным. Да, да. Он хотел двигаться, попробовать и позвали меня. И как раз был концерт на два отделения большой. То есть мне пришлось выучить вообще два отделения. А где это было? Я не помню, Декатр какой там был, точно не Но помню. Но в Питере? В Питере, да, в Питере. Я помню только другое, да, вообще это прикол. Густав, там же барабанщик. Я, гури, да, это самое, там шесть часов концерт, шесть часов, никого нет. Я, я приезжаю, этот самый, сидит я, танцую, Каспарян, Гурьянова нет, пол седьмого, народ уже стоит на улице, а толпа, большой концерт, никого нет, семь, никого нет, семь пятнадцать, приезжает Гурьянов с, с кучей сумок. Ребята, я привез шмотки, концертная одежда, уже полтора часа, как концерт должен идти. Все такие, вау, вау, вдруг кто-то, а аппаратура то где? А, не знаем, а где аппаратура-то? Аппаратура-то нет. Ой, так, а где стали звонить, выяснять? Аппаратуру повезли. В общем, в результате концерт начался где-то через два часа только после того, как он должен был начаться. Аншлаг, там все, весь народ. Здорово мы просто... А, я еще немножко играл на саксофоне в то время. И я играл поэтому на гитаре. И было тоже интересно, что я играл на гитаре. И в то же время с ними же Бутман одно время выступал, да? Ну, я, конечно, там тыры-пыры, этот саксофон это не мой инструмент, но какие-то простые вещи тоже играл. И вот на этом концерте, да, мы поиграли Это был один концерт? Да, это был один, да. А потом он снова взял гитару, но ну, он, видимо, понял, что это не его тема. Бегать по сцене. Ну, сами представьте себе, Витя. А... <laughs> это, фант... это фантастическая история, конечно. Да. Не, потом видите, что-то звонил, где виделись, он такой: все, все репетируем. А я, да, 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 но он такой потом говорит: ладно, все, я уже сам буду на гитаре играть. Ну, это у него он понял, что это его образ. Да, конечно, конечно, да. Mm -hmm. Без э, освобожденный. Ну, вокалист, да, нет, нет, конечно, с гитарой, uh -huh. естественно. Но это Но на этом удивительная было, да. история. Uh -huh.
2: А как было ощущение быть членом группы кино? Ведь она уже в то время была еще не очень известная. Не, — Не-не, довольно. Ну, довольно. серединка Серединочка уже была.
3: — Ну, знаете, э, знаешь, Саша, это самое никакого ощущения, потому что мы работали, мне много песен надо было выучить, мы репетировали тоже, там, с коспорядом у него там, дома сидели, там, это все, я, я, я думал, блин, как бы еще не забыть, где, какие вступления, ты... ты — Все интро, понятно, все да, это. то есть
2: ощущение музыканта ну, на сцене, чисто. рабочая, да, рабочая ну, атмосфера, есть, не дай бог, не забыть, да, не перепутать бегать, тональность. — да, скорее. — Но очень необычная история про вещи, которые привез э, Гурьянов, ну, да, 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 но они, он был икона стиля, да, стиля, и, конечно, группа кино очень во многом обязана Uh -huh. Гуриянову, ну, в стилистике, во всяком случае, группы кино, ну, это да. точно. Очень необычное uh -huh. такое воспоминание. А, uh -huh. а вообще, как ты отнесся, вообще, как ты услышал о том, что вот рок-клуб, и ты посчитал, что это нужно, не нужно, это uh -huh.
3: надо? Не, ну, рок-клуб возник вот тогда еще на физфаке, когда странные игры, аквариум, все это, при мне там играли, выступали, собирались, репетировали, и тогда -то все время уже начал, это рок-клуб, рок-клуб, рок-клуб. Вот, потом э, в университете я помню, что приезжали на прослушивание, э, там ДК какой-то был э, рядом с университетом, где э, выступали часто группы, и, и приезжали вы тоже на прослушивание, рок-клуб приезжали. Да. Мы приходили на это прослушивание, там сидели какие-то боги, там, под предводительством э, Саши Семенова -то, и Потом там уже Борзыкин, значит, с которым мы тоже так потом чуть-чуть пытались сотрудничать. Вот, Значит, э, да, там был Саша Семенов, и все. Ну, потом уже все, Рубинштейн, и мы начали ходить, немножко выступать. Вот это. Я просто помню из пророк клуб интересный про Сашу Семенова его божественность. Я же гитарист, и однажды мне позвонили срочно, там освободилось место, какой-то конкурс гитаристов был, или что-то такое, там же лучший гитарист. Ну, вот это вот. что мне позвонила секретарь ваш из Рубинштейна, клуба, и говорит, Дима... Оля. Оля, да, Барановская, да? Нет. Нет Барановская, это литовала песни, тексты. Нина а а Оля... да занималась mm -hmm. литованием текстов. Да, Ольга, позвонила мне, да, тут место есть. Я прибежал срочно играть, я даже не знал, что играть, и как. И я смотрю, мне говорят, все, выходи на сцену, можешь поиграть что-нибудь. Я выхожу, говорю, ребят, ну давайте Сент-Луис Блюз там. Да-да-да-да. Ну, сыграли, сыграли хорошо, отлично. И зал вот так: О, нормально, а впереди какие-то сидят э, то ли панки, то ли кто-то: панк, панк, давай панк. И тут выходит Саша Семенов на сцену, стоит в микрофон и говорит: люди играют круто! А вы тут сидите ш -ш, панк, ну-ка хлопайте. И такое молчание! И вдруг а -а -а, Весь зал вместе с панком! Ну, это, конечно, митическая история...
2: Ну, наверное, это было. Не, не, было-было, было, да, ну, да, У тебя да.
3: просто очень много всего mm. было. Это как-то, видимо, для тебя рядовой. Ты тогда много чего <сас>
2: сказал. Ну, mm. На самом деле, ли? приятно прозвучало. Да, да, И да. спасибо большое. Но mm. говорим мы все равно о Дмитрии Анашкине, да, да. о группе Оркестр А. И сейчас я бы хотел, чтобы прозвучала еще одна композиция, еще одна песня, которую нам предложит Дмитрий Анашкин.
3: Вот, ну, вот это вот уже искусственное, настоящее. Это уже то, что началось после для оркестра, когда э, как бы я занялся электронной музыкой, э, ну, в двух словах, тут просто идея в том, что я заметил, как музыка влияет на людей, и на их ощущение реальности как таковой. да? Звучит грустная музыка, грустно, весело, весело, там, зловеще, все очень зловеще, то есть музыка, она меняет вообще психологическое отношение к реальности у человека, да? она ре меняет реальность по сути. Поэтому у меня, вот я позже написал уже, когда альбом вот этот искусственный настоящее», э, его идея в том, что как бы э, там ролик, э, вот сейчас на радио его не видно, но ролик в том, что как бы глазами кушки как выглядит реальность. И там как будто бы она идет, и она видит вывески, еще что-то там, принимаем волосы, там что-то заходит в этот самый в, в зооклинику, в ветеринарную клинику, а там фотографии кошек и всего, идет мимо машины, потом бежит по трубе. Вот. И вот такая, и, и на всем этом такая электронная музыка, такая интенсивная очень. И вот насколько вот этот взгляд просто кошки может стать абсолютно зловещим. Да, ну вот, то есть, вот такой вот ролик, позже уже об этом я расскажу. Может... Ну, тогда слушаем. Да.
1: Рок-клуба. Я слушаю
0: Комсомольскую правду, потому что радио КП — это корреспонденты в четырехстах городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Легенды и мифы
2: Ленинградского Рок-клуба. В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас сегодня в гостях музыкант Дмитрий Анашкин, создатель известнейшей питерской команды, которая называлась «Оркестр А». Дим, она называлась «Оркестр А», потому что сегодня группы «Оркестр А» Не существует.
3: Слушай, существует уже. Но вот как бы э, она называется оркестр А-2022», потому что в 2022 году я начал этот проект, реанимировал, так сказать. Вернее, я его создал по-новой. Потому что это вообще совершенно новая концепция. Но вот как я говорил до этого, да, ну, если так исторически вернуться, то есть было что, я закончил ведь заниматься музыкой где-то 20 лет назад. То есть я фактически... Я просто понял, что вот сейчас э, семья, дети, надо жить, надо зарабатывать. И все это кончится вот этим чесом 60 концертов в месяц, который ну, у меня когда-то был, да, и от которого я ушел в эту группу оркестра, которую я начал делать как творчество. да, А сейчас уже надо опять снова возвращаться к бизнесу с музыкой. И я тогда просто принял волевое решение, что я просто заработаю себе денег на жизнь так, чтобы я мог заниматься спокойно музыкой, не думая о том, что мне нужно этой музыкой зарабатывать. Дим, об вот этом это, это было очень, очень странно. Это было очень странно, но это, видимо, совпало психологически, видимо, какой-то кризис творческий тоже был, да. Группа еще где-то существовала, там, побрямкала где-то полгодика без меня, да, и все, и, и затихло, все кончилось. Я ушел в бизнес, и я занимался культурными проектами международными. То есть я возил сюда специалистов разных областей, из социальных областей, культурные проекты, концерты делал, я получал деньги, гранты международные, у спонсоров получал деньги, да, делал выставки, вот. для социально необеспеченных слоев населения я делал большие очень концерты, прям вот, очень смешной, кстати, случай, это я, очень смешной, кстати, случай, я... Делал концерт большой в Красногвардейском районе для социально необеспеченных обеспеченных слоев населения, у которых денег на билеты нет. Грубо говоря, не могут пойти на концерт. А там в основном ну, пожилые люди. И я тогда сказал, давай я сделаю сейчас цикл концертов звезд, звезд 90-х, 80-х. Там Пьеха у нас была. Ну, то есть, вот, вот такие вот люди. И я позвал Аль Алика Асадулина, Альберта Асадулина. Очень было интересно. Я его, в общем-то, пригласил сыграть, как уже такой. Организатор концертов, говорю: Олег, что ты сыграешь? Он, да, да, все круто. И вот он приехал, я сделал с ним два концерта, он выступал для, для людей. То есть, я был как менеджер, как продюсер да, работал за да, 20 да. лет. Я заработал, слава богу, достаточно сейчас финансов, э, вот, чтобы опять заняться музыкой. Да, э, и у меня... Все же это время, когда я все это работал и что-то зарабатывал, делал бизнес, и, конечно, у меня была студия. У меня была гитара, и моя все сохранилось, комбики. Я играл, иногда накладывал, я следил за... И меня поражало, как движется вот этот прогресс фантастический, как уже можно 10 каналов, там 15 каналов, как все можно миксовать, вырезать, передвигать, сэмплировать. И я э, записал где-то в серединке этого своего незанимания музыкой, я записал альбом под названием... Э, Искусственное настоящее, про которое я говорил, вот та вот песня оттуда, была уже здесь «Черный шум», а она как бы там, я брал просто, я брал звуки, сирены чего-то, разговоров людей, загонял сэмплеры, закручивал их, делал из них инструмент какой-нибудь там, М -м -м -м", вот такой вот, да, и на этих инструментах записывал как бы, ну, определенные партии. То есть, ну, то есть я вот так вот за этим следил, да, вот, что-то делал понемножечку, вот. А недавно, год назад, я просто решил, стоп, стоп-сигнал, лет-то сколько вообще. Чего-то я хотел, кажется. Я что-то, кажется, хотел, если как бы, ну, уже я более-менее стану финансово независимым, что-то делать, а, а вообще не пора ли... И все. Я, я, я прекратил практически бизнес-проекты. Вот. Ну, возможность уже появилась. Я занялся сейчас вот с головой снова музыкой, да, где-то год назад. Вот. И, ну, я сперва собрал трех человек. Э, тоже они когда-то в оркестре принимали. Там Петр Малаховский. Такой, Петр уже, знаешь, Малаховский.
2: Песен. Очень хорошо он был у нас в студии. Очень интересно рассказывал о своем творчестве.
3: Прекрасный музыкант. Да. Вот я его позвал еще один Андрей Суворов, но это человек такой шаман, э вообще эзотерический человек совершенно. Шаман-экстрасенс, там руками лечит всех, но у него тибетское пение горловое интересное. Вот это вот он умеет. И вот мы втроем начали сперва писать. А, кстати, вот можно посмотреть наш один из опусов, который тогда мы записали один из первых называется YouTube закрывают», ну, естественно, куда же без социальной, без социальной напряженности легкой. Борьбы, конечно, уже то и нет, что, что было тогда в те времена, в 90-е, но все равно какой-то вот этот вот момент э, какого-то правдолюбства этот наш рокерский не оставляет. Просто когда пошел слух, что закрывают YouTube закрывают YouTube, потом закрывают Instagram закрыли Instagram, ТикТок, YouTube так и не закрыли, там, правда, убрали и теперь там надписи. Но мы успели написать песню, YouTube закрывают. вот, Ну, вот это уже новый состав. То есть мы начали экспериментировать уже вот в таком вот русле. Давайте посмотрим одну песенку, послушаем вот это вот, да? А это уже направление вот сейчас. Да, мы ее обязательно послушаем, угу. но при
2: одном условии, так. что ты к ним придешь еще раз в студию угу. и расскажешь э, о своих новых проектах, о тех проектах, э, о тех воспоминаниях, которые еще а, еще ага, угу. были, и вот как раз э, в новой встрече. Ну что ж, которая...
3: анонсируем. Да, да, анонсируем. В следующей анонсируем, встрече да. мы начнем с
2: новой жизни в 2022 году. Потому что я знаю, уважаемые радиослушатели, что у Дмитрия Анашкина есть еще на самом деле очень много мифов, очень много легенд, и то, что мы с вами сможем увидеть и услышать э, в нашей второй передаче, которая э, пройдет в следующую субботу, uh -huh, я uh -huh. думаю, для вас будет во многом, во многом очень удивительным. А сегодня мы прощаемся с Дмитрием, uh -huh. говорим всего доброго нашим радиослушателям до следующей субботы, всего доброго, до свидания, пока. До свидания. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба